0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv avec François Lolin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire téléperformance. Il s'agit d'une vénérable entreprise qui a une affaire en Colombie liée à du contenu pédopornographique. Le pire, c'est qu'on ne lui reproche pas d'avoir du contenu et de le regarder. On lui reproche de maltraiter ses employés qui, eux, doivent regarder ce contenu pédopornographique. Comment est-on arrivé à un point où des employés et des entreprises privées doivent traquer par eux-mêmes les pédophiles sur Internet Que fait la police Nous verrons ça dans un instant. Alors qu'est-il arrivé à Téléperformance Car l'entreprise est davantage connue pour sa santé de fer et ses performances boursières exceptionnelles. Son cours a été multiplié par 10 000% depuis son introduction en bourse, au point de la faire rentrer au 4,40 en 2020. Téléperformance emploie 420 000 personnes à travers le monde pour sous-traiter des services consommateurs distants, comme les centres d'appel pour le SAV ou les ventes, ou encore le contrôle d'entité lors de l'inscription à une néobanque en ligne. L'un de ces services consiste à modérer le contenu en ligne, ce qui signifie traquer les images pédophiles ou terroristes sur les réseaux sociaux. La maltraitance que ce service entraîne chez ses employés a éclaté dans un article du Times. Puis, le vice-ministre colombien en charge des relations du travail, parce que l'affaire a lieu sur des travailleurs colombiens, a ouvert une enquête à l'encontre de l'entreprise. Ce qu'il faut se demander est pour quelles raisons l'entreprise privée se doit d'employer des personnes pour regarder des enfants se faire violer. Comment téléperformance se retrouve-t-elle à traquer des déviances humaines à la place de la police Eh bien, le dérapage a commencé avec Facebook et Google. Les deux entreprises ont bâti leur empire sur la collecte des données de leurs utilisateurs. Ils n'hésitent pas à contrevenir à l'article 12 des droits de l'homme. « Nul ne sera l'objet d'émissions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance. » Facebook espionne pourtant les messages, y compris ceux privés. Il y a par exemple donné à la police une correspondance entre une mère et sa fille récemment. Google analyse tous nos mails. Un père de famille a été radié de Gmail car il a envoyé un mail à son pédiatre contenant une photo de son enfant nu pour savoir s'il avait la varicelle ou non. Or, avec les lettres, nous mettons bien une enveloppe pour gagner notre correspondance privée et il est interdit à la poste, comme à quiconque, d'ouvrir notre courrier sous peine d'une amende de 45 000 euros. Pourtant, c'est exactement ce que fait Facebook, Google et compagnie. Les gouvernements, au lieu d'interdire cette pratique illégale, l'ont utilisée à leur avantage. D'abord en instaurant un espionnage de masse secret, puis, en voyant que même les révélations de Snowden ne choquaient pas le peuple, ils ont légalisé cette pratique d'espionnage. Il est officiellement demandé aux acteurs d'Internet d'espionner tout ce qui transite chez eux. On a la loin renseignement en France et le Cloud Act aux États-Unis pour ça. Les plateformes doivent donc traquer les contenus illégaux. Encore une fois, on ne demandera jamais à la Poste de traquer les images pédophiles dans les lettres. Dans le monde physique, on refuse l'espionnage, le traquage de contenus illégaux se fait par la police de manière ciblée. Mais Google et Facebook ont instauré un monde numérique sans vie privée. L'État a vu ici une aubaine pour nous espionner. La traque est passée de la police aux compagnies privées. Alors en théorie, tout est censé être parfait d'après les GAFAM, car leur intelligence artificielle est tellement performante qu'elle peut tout détecter. Il ne doit donc pas y avoir d'humain dans ce process. Pas d'humain, donc pas de souffrance pour lui et pas d'espionnage pour les utilisateurs. En pratique, l'IA reste défaillante, elle peut facilement se faire berner. Des humains sont donc apparus dans le processus pour analyser en plus de l'IA. Ce job de modérateur a déjà fait parler de lui car aucune personne n'est prête pour regarder un tel contenu toute la journée. TikTok a d'ailleurs récemment eu une vague de contenu sexuel sur son réseau à l'insu de son IA. Le réseau sous-traite donc la modération de son contenu à téléperformance. Encore une fois, ce boulot de modérateur n'a pas à être fait. La Poste ne l'a jamais fait sans qu'on y retrouve à redire. Pourquoi ce serait différent sur Internet Ce qu'on attend de l'État n'est pas un espionnage de masse délégué à des compagnies privées, mais des enquêtes de police et des procureurs basés sur des indices et des faits contrôlés par des juges. Or, ces temps-ci, le travail de la justice et de la police pour traquer les pédophiles semble au point mort. Il y a par exemple eu le suicide d'Emstein qui reste classé sans suite et ses clients ne semblent pas du tout être inquiétés par la justice. De même, avec le disque dur très compromettant de Hunter Biden, la justice comme le FBI ne semble pas pressé d'enquêter dessus. Bref, dans le monde physique, les États semblent laisser les pédophiles tranquilles. Par contre, dans le monde numérique, les États nous prennent tous pour des pédophiles à surveiller de très près. Loin de l'utopie libérale, Internet se transforme un peu plus en régime totalitaire au-dessus du simple bon sens et des droits fondamentaux, et ce, pour le plus grand plaisir des États et des bénéfices des GAFAM. Les juges et procureurs sont remplacés par un espionnage de masse et des règles arbitraires. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté, j'espère vous retrouver très prochainement pour un prochain épisode de Codeable.tv. A bientôt